0: 根据联合早报报 道， 全国关怀热线推出至 今， 已经接获了超过两万八千通求助电话。两万八千通电话绝对不是小数 目， 而且我相信这也还没有包括其他援助热线的数据。换一个角度来 看， 这也代表 说， 不管是来自哪一个机 构， 只要是负责接听电话、提供心理急救的社工、辅导员、聆听 者， 几乎就是每一天都会守着热线的另一端来完成任务。
1: 所以我们的 touchline 是九到六点 嘛， 六 D 也是九到六点。我们因为人手关系，通常都是马上在接另外一通。但是我们是有一群人在背后来支持我们，说比如说我在讲电话，有另外一通电话过来的话，我可以按一个钮，他就会去到另外一个 secondary 的辅导员 on duty 的辅导员啊。或者有时我就讲，哎，我不可以，我可能我有点不舒服，一直拉肚子，不可以，不方便听电话。跑不了这个马拉松，今天我就可以跟我的同事分享哦。今天真的是不可以，你们可以给我一个小时吗？有人可以带我一个小时，这样也没有问题。因为我们是一群人，所以我们可以互相帮助
0: 。这位是触爱家庭服务的燕妮，我接着就好奇问说：长时间接触那么多来电者所带来的负能量，他们不会受到影响吗？燕妮，也就是 Andrea 以及他的同事俊达 Sean 就和我说：
1: 这个不只是电话辅导师吧，任何一个辅导师都会有同样的。一个问题，所以在初爱呢，每个月我们都会有一个 supervisor 来跟我们说解，或者我们也会跟他诉苦一下，也是有什么问题困扰着我们。比如说在辅导时，会什么问题我们觉得被困扰，我们也可以去，嗯，跟他说。然后呢，我双跟我都是 supervisor， 所以他们也可以随时来敲门说：“哎 ，Andrew， 我要跟你讲话，双我要跟你讲话。”来。谈一下，那我们就会辅导我们自己的群队
2: 。当然，我们也是比较有经验的那些辅导员跟社工，他们就已经到了一个地步，就是说放工之后，我就不会去想我所遇到的那些青年啊或者家长，我就不会把他们的问题带到我自己的生活
0: 上了。这次受访的另外两个援助热线代表，也就是飞跃社区儿童保护中心，还有新加坡猿人协会，同样也是以小组的形式运作，确保热线能够无时无刻，就包括阻断措施期间，甚至是像猿人协会一样选择二十四小时开放热线提供帮助的话呢，也可以胜任
3: 。当然，我们也是要嗯注重义工们的心理。因为他们也是可能会被一些通话而被影响到，所以我们会有我们自己的24小时的一个小组去啊、呃，提供义工们的一个可以舒缓、可以让他们发泄情绪的一个平台。除了我们的24小时小组，我们的义工小组也会呃，偶尔拨电给他们呃，确保他们心灵上是 OK。呃，要不然的话，我们其实会尽量去 propose 他们请个假，先呃让自己处理一下他们的情绪，然后才呃回来帮忙来点者。再来就是，当然我们会尽量去 encourage bonding among fellow volunteers， 帮助 each other。生活加热点。
0: 居家办公在疫情期间是大家的新常态嘛？这就包括了负责接听援助热线的社工或者是辅导员一样。飞跃社区儿童保护中心的佩玲就和我分享说
4: ：“所以居家办公其实是一个很新的尝试，也是一个很新的学习过程。”在那个时候，我们还是有人会打进来要举报。那时虽然我们很多我们的同事都是从家里办公，可是我们也是在执行我们的热线，还是照样开着。在那个时候，可能是因为 circuit breaker， 然可能学校方面案例上可能就没有像平常的那么多。只不过我们也是发觉到，就是过了 circuit breaker， 开始很多案件，我们也是开始看到家暴啦或者体罚的这些。啊，案件开始就慢慢的就是恢
1: 复平常的
4: 数量，那个 volume
0: 。同时，触爱热线的两位有另一番的体会
1: 。我觉得最新的学习过程呢、啊，是要在想，因为平时我们说啊，你要纾解压力啊，你就去可能跑步啊、打球啊。但是在那阻断措施之间呢、啊，我们不可以这么讲，因为我们大多数都要。啊，鼓励人民留在家，所以那个应对策略、啊、又要改变，可能要叫他们留在家，找个地方来啊，静静的读书，或者来找其他的方法来疏解压力。那个是一个我们马上要快点想到的 learning。还有我们要想，有些人打来，他们可能跟十几个人住在一个房间里，这我们也是要帮他们想一个适合的应付策略。
2: 嗯，然后平时我们就是 before circuit breaker 的时候，我们通常接通的那些电话都是家长帮他们的孩子寻救，或者学校的那些辅导员为他们的学生寻救。所以在给贝克的期间，我们接通了不同人的电话啦，就是像、啊、一个男的帮他的老婆寻求因为他的老婆就是很紧张啦，因为给贝克的关系啊，无法出去购买一些吃的，或者是就是那些家庭的那些用具，他也无法出去花很长的时间在外头嘛，所以就是很多各种各样的不同的人，就是除了青年之外，他们还会打进来就是求救啦。